0: Tun 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 Señor Juan,
1: ¿cómo está Mr. David?
0: ¿Cómo andas? Todo bien, estás contento.
1: Yo estoy contento y despechado. Ah, estás contento y despechado. Claro, estoy en modo herencia. Triste porque se murió, pero Pero ya estoy herencia. Sí, exacto, pero ese millonario. Estoy Estoy triste pero feliz. Se fue tu mamá. Sí, sí, sí. Bueno, se fue de tu ver, casa. Se fue de mi casa, ojo, ya va, marico. Por Tampoco lo no, haces así. Güey, sí, no, no, la entonces... que... no, no, maldito, gracias. No, bueno, <risa> bueno, <risa> bueno pero todavía bien, había que decirlo, se no, fue de tu mamá, casa. No, mamá, yo no he dicho eso, ojo. <risa> sí, sí, mi mamá estuvo aquí por dos semanas, se fue ayer, coño, fue un aire de... Uf.
0: Comiste rico. Ni siquiera porque tenías la diverticulitis. No, 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 la primera semana,
1: esta semana que pasó, esta semana, marico. Arroz con pollo No, me hizo asado negro. Oye. Divino. Oh, yo con puré de papa.
2: Qué Muy pasa muchacho.
1: No, y ayer agarró así, anteayer antes de irse, le dije, oye, bueno, ya te va. Me dijo, sí, pero déjame por un momentico en el mercado. Déjame, compró, congélame todo. Compró otro asado negro y me lo hizo, chamo, y lo tengo ah. congelado todo así en raciones.
0: Nada. ¿Cómo se llama tu mamá? Norma. Un aplauso para la señora Norma. No, oh,
1: claro que sí. Claro que sí. La
0: mejor. ¿Cómo ha sido ser mamá de una norma?
1: Coño, sabes que yo siempre, sabes que eso es algo que estaba en mi mente, que norma, norma, sígue, síguele las reglas a norma. No rompas la norma. Exacto, no rompe la norma. Ella es la que está jodida porque yo sé que no se puede romper ella misma.
0: Te imaginas el montón de bullying que recibió tu mamá con que norma. norma. No ¿Y creo. es estricta tu mamá?
1: No es estricta. Pero se hacen las cosas como ella... Como dice la ¿no? norma. Exacto, como dice la norma, tal cual. Así.
0: No es la regla, pero es la norma.
1: Uh -huh. Tal cual.
0: Oye, chévere. Y ganó el Barcelona.
1: Hoy ganó el Fútbol Club Barcelona gracias a Negreira, a todos.
0: Tan, tan, tan. Gracias a Negreira, ¿oyeron? Sí señor, sí, señor.
1: Dos a uno nos pusimos a 12 puntos en la liga. Yo la no... liga cada vez está más en el bolsillo. Yo no creo más en la liga. Bueno. Yo eh, lo que es el madridismo, los felicito, en verdad. Este Yo soy del Atlético. Yo sé, yo sé, yo bueno, sé. Bueno, por eso, yo no creo más en No, el... pero tú estás cerca de también... está, ustedes están cerca. Sí, nos o sea, pusimos, nos pusimos ahí, pues el
0: segundo para Alfonso segundo
1: puesto. Están ahí, pues.
0: Está difícil. Está difícil.
1: No, bueno, yo no creo, porque recuerda que el segundo puesto sirve para jugar a Supercopa de España también.
0: Bueno, y no, sí. el tercero, mientras entremos a Champions, yo
1: estoy contento. Bueno, pero siempre es un titulito más que te da chance de jugar a terminar de segundo. Sí,
0: vamos a dar entrada entonces a este episodio. No, fuimos. Dale, ve. Bueno, muy bien. Aquí estamos de nuevo.
1: Sí, señores. Y entre otras noticias, pues Venezuela hizo lo que tenía que hacer en el béisbol.
0: Bueno, ¿cómo se hace? O sea, por ahí mucha gente dice, no, bueno, se asustaron.
1: No, fue ba mala. No, mira. Bateamos menos. No, no, es que ni siquiera.
0: Bateamos menos.
1: Hermanos, fueron siete carreras contra Estados Unidos. O sea, ¿qué es lo que pasa? Venezuela, desde que se armó ese equipo, se viene sabiendo de que no tenía staff técnico desde el manager hasta todos los demás, creo que había uno o dos nombres del staff técnico que se podían decir que tenían experiencia para dirigir ahí.
0: ¿Era por problema staff técnico?
1: Sí, claro.
0: ¿Ese 4-0 al principio?
1: Bueno, pero es que, fíjate, comienzas mal poniendo un pitcher que le cayeron a palo.
0: No, 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 digo 4-0 ganó los cuatro juegos.
1: Claro, pero es que fíjate que ahí es donde viene la cuestión. Uh -huh. Los dos primeros juegos que fueron justamente contra Puerto Rico y contra República Dominicana, Bateamos desde el comienzo, uh -huh. o sea, a, a, creo que fue República Dominicana, le ganamos 7, eh, estábamos ganando 7 a 0 en, en el tercer inning, y casi nos ganan, y casi nos no ganan, sí. y eso fue mal, y, se, y casi que nos remontan por malas decisiones técnicas, definitivo, después contra Puerto Rico, sí se puede decir que se jugó bien, que, confía, que los bates respondieron y el picheo también respondió, sí, Nicaragua e Israel, lo, lo, ¿les ganamos sobrado?
0: No. ¿Yo hubiese preferido perder contra, contra alguno de esos dos? No. Yo yo sí, por...
1: porque no clasificabas, ese es el problema. Sí, claro que clasificabas. Es que no clasificabas porque tú le ganabas a Puerto Rico y le ganabas a los otros. Puerto Rico clasificó de segundo y quedabas con el mismo récord que, que Puerto Rico.
0: Pero ¿cómo me es hace Puerto... que no clasificaba
1: O sea, tenías que depender de las carreras y de una serie de cosas, ¿entiendes? Entiendo. Entonces era posible que no clasificar ahora, no,
0: ya va un momentico con que perdieras con uno de ellos
1: claro, pero como, fíjate República Dominicana clasificó con 3 y 1
0: uh -huh. no, eliminada República Dominicana, Perdón. Puerto Rico ajá.
1: Con, eh, ellos quedaron eliminados con 2 y 2 ajá, Venezuela quedó con 4 y 0 y Puerto Rico quedó con 3 y 1, 3 y 1 ok, si nosotros perdíamos contra ellos,
0: contra cualquiera de los
1: dos, ok bueno, sí, clasificamos, exacto. Claro, sí, sí, claro sí, 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 si ah, pero, es que eh. pero fíjate, contra Nicaragua y contra Israel, se la tomaron a juego y ganaron, ok. ¿Qué pasó con Estados Unidos? Empiezan con ese pitcher que le empiezan a caer a palo.
0: Fuera, el segundo inning tiene que irse fuera.
1: okay no, lo cambiaron en el mismo primer inning, creo. okay Ya cuando hicieron el cambio, el pitcher agarró y dominó tranquilamente el juego. Ese es el y morenito
0: le... de, lo, de las trenzas. Ajá.
1: Le remontamos el juego. Uh -huh. Y en el octavo inning tenía que sacar al pitcher y comenzar con otro pitcher. Y él lo dejó y a veces fue al que, al que llenaron las bases sí ¿Entiendes? Eso es mala, mala, mala decisiones técnicas. Aparte que hubo una serie de cosas también que sucedieron en el juego que, lamentándolo mucho, es cuestión de suerte. Pero lamentando, o sea, esto se sabía que iba a pasar. ¿Lo bueno, dices? Claro, y es que no es lo mismo que tú...
0: Nos, agar nos agarraba el chingo o el signarí
1: Exacto. Si pero.. No nos agarraba a Cuba. Es que el problema es que yo no veo a Cuba tan fuerte. Cuba quedó, clasificó de carambola porque en ese grupo quedaron todos con 2 y 2.
0: Bueno, pero entró y ganó claro, la semifinal con Australia.
1: Claro. Bueno, porque la, era Australia. Está bien, pero se la gana, pero entran de carambola, entiendes? Ya. Pero, este, el equipo para mí, los equipos fuertes aquí en, esta, en este torneo eran Estados Unidos, son Estados Unidos y Japón.
0: Ah, no, no, claro. Ahí están
1: mis dos fichitas. Lo de ayer... Yo sabía que Venezuela podía eliminar a Estados Unidos. La cuestión fue que no confiaba en el staff técnico y sabía que algo así iba a pasar. Nos pasó ahorita, pero esto podía pasar más adelante tranquilamente porque no tienen la experiencia. Es, sí. es tan sencillo como eso. Bueno. Pasó lo que tenía que pasar. así Listo.
0: Ya. listo. De esta manera, bueno, vamos a estar... Vamos a tener que decir, como buenos perdedores, estamos orgullosos de nuestro equipo.
1: Sí, claro. Lo hicieron bien. Ojo, lo hicieron bien. Tienen buen talento. Es un equipo relativamente... Es bueno. Es, es un equipo relativamente joven.
0: Competitivo.
1: ¿Entiendes? O sea, cuando tú te pones a ver el equipo, es un equipo que tiene futuro. Eh, la cuestión es gerencia. Es más, cuando tú te pones a comparar, que eso yo lo vi hoy, lo que era la banca... Okay. ...de Estados Unidos, con lo que es la banca de Venezuela... No lleva vida. No lleva dice? vida a Venezuela. Mira, hay cinco. El, el tercero... Pero el
0: picheo, por lo menos venezolano, estaba serio. Sí, pero al
1: fin y al cabo tú no vas a jugar de un pitcher, ¿entiendes? Porque bueno. tú tienes que roda, tú tienes que rotar, tienes que hacer movimientos, tienes que hacer cosas. Miguel Cabrera le pusieron una prohibición que nada más podía jugar dos de los primeros cuatro juegos. Y en esta fase que pasó, tenía nada más que tomar un turno al bate por juego. No, Miguel Cabrera de todas maneras, no está dando un palo a nadie. Está bien, pero un pitcher por más que sea el que sea, tú le pones, le paras allá a Miguel Cabrera. Y se cuatro turnos. Y sabe que ese tipo tiene pedigree, por lo menos para metértela detrás de la, de la pared. Sí. Entonces, muchas veces no juega tanto el que, si está bueno esto mal, juega el nombre que tú pones ahí. Es verdad. Entonces, cuando tú ves los nombres, hay como tres jugadores venezolanos que ni siquiera están en el sistema de Major League Baseball ahorita. Los gringos tienen a todo el mundo metido en su sistema. Sí. ¿Entiendes? Entonces, son muchos detalles que no daba para mucho no daba para mucho
0: no daba hasta si no está ahí
1: hasta ahí hasta donde llegaron bueno, los Estados Unidos
0: a mí me gustó el equipo en particular yo un montón de gente que yo jamás en mi vida había visto yo tampoco es que soy seguidor del béisbol
1: exacto yo tampoco yo tampoco me, o sea yo dejé de ser seguidor yo antes sí era más seguidor del béisbol ahorita yeah. no pero sí puedo decir tranquilamente que o sea lo hicieron bien
0: bien bien entonces me aplauso entonces para yeah, el equipo cómo se va a hacer me, me gustó mucho el tercera base eh,
3: Suárez,
0: Suárez creo que es Suárez me gustó bastante bueno. el Stop, no sé cómo se llamaba eh, Altuve no batió a nadie
1: Altuve batió ayer
0: bueno ayer
1: bueno pero es que
0: más o menos después lo lesionaron
1: bueno, por eso mismo que cuando te digo que pasaron cosas en el juego que lamentándolo mucho es una de esas ¿me uh -huh. ¿entiendes?
0: Acuña batió ayer en todo el campeonato es que, un tú una vez es que
1: mira cuando tú te pones a ver ayer, ayer se batió.
0: No, pero mucho menos que Estados Unidos.
1: Claro, bueno, por eso. Estados
0: Unidos metió 17 hits, más o claro, menos. Claro,
1: y Venezuela metió 12, creo que fue. No,
0: no llegó ni a 10.
1: Pero es que al fin y al cabo. Dos
0: errores en la defensiva. Bueno,
1: es que eso es parte del juego. La cuestión es que justamente cuando tienes que saber cómo dirigir tu Aina, no sacas al pitcher cuando lo tienes que sacar y ahí eso. están las consecuencias.
0: No Y después le tiró una recta con dos strikes. 2 y 0, va
1: a ser Jenny y le vas a lanzar la recta, ¿para qué? ¿Tú claro, quién eres? Claro. ¿Qué, ¿Qué película estás filmando tú para lanzar esa? No, no,
0: no, es para tirársela por el suelo, por lo menos yo la claro. 3 y 2
1: Es que tienes con qué jugar, claro. cuando tienes el conteo a favor, tienes con qué jugar y para dónde lanzar, para donde tú quieras, claro, pero un
0: 3 y 2 por se la vas a lanzar
1: por el medio
0: ya está. Tú y yo la bateamos en un ron.
1: Aunque también hay que estar pendiente que muchas veces el pitcher sigue lo que le indica eso. el que es el que llama a la que llamada se lo, dice que el a vez se lo dice el bullpen entonces tú no sabes o sea eso es una cadena de errores al fin y al cabo ahí está ¿Entiendes? ahí está
0: bueno muchachos ustedes que están ahí en la en la el chat público pueden decirnos exactamente cómo se sintieron con todo esto yo sentí un sinsabor yo sentí un sinsabor para serte honesto yo no Tú no, bueno, pues tú estabas preparado. Yo ya estaba pesimista. preparado.
1: Sí, es que con ese staff técnico, honestamente, no lo... O sea, sé que hay cosas que pueden pasar del deporte y, y uno dice, ver, qué bueno que pasó. O sea, qué increíble que pasó. Pero son de esas cosas que no tienen probabilidades de que pasen. Muy bajas. Si pasan, pasan. Alegría para nosotros. Sí. Pero cuando yo vi eso, yo dije, nah, no, 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 no. No, en
0: todo bien. caso, yo te voy a decir una cosa. Supongamos que le ganábamos a Estados Unidos. Uh -huh. Vamos a suponer que le pasábamos a Cuba. Que es posible. Con Japón no íbamos a tener pero ni, ni media luz.
1: Es que, es que Japón, para mí, para mí, está Japón y después Estados Unidos. Inclusive me atrevería a decir que esa va a ser la final. Seguro. A menos que los cubanos lancen una, un, una de esas improbabilidades, ¿entiendes? Pero para mí, esa va a ser la final.
0: Sí, no, no, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. T tampoco veo a Cuba ganándole a Estados Unidos, aunque cualquier cosa puede cualquier pasar. Cualquier cosa puede Son pasar, pasar hasta
1: el lado 27, uno no sabe qué puede pasar.
0: Epa, ¿y esto? Mm -hmm. Ajá. Bueno, ahí está, un reclamo una vez que nos está diciendo sí. Héctor Márquez. <risa> ¿Y qué
1: coño está diciendo Héctor?
0: Está diciendo amigo, bla, bla, bla. Sí. Miren, hoy, está, a ver, tenemos aquí un comentarito que la audiencia dolía menos un tiro en la rodilla que ese es Gran Grand Grand Slam. Gran uh Slam. -huh.
1: Gran Slam, David, ¿qué te pasa? <risa> sí, bueno, pero es parte de, de, de es parte, o sea, más due, más dolió empezar el juego con cuatro carreras abajo, creo yo, que el Gran Slam. Sí, definitivamente. Porque estábamos tan esperanzados que cuando tú ves que te meten cuatro ya tú dices, eh, ok ahora aquí hay que remar contra la corriente definitivamente que ojo, que hay que darle el mérito que los chamos no se cayeron y siguieron y remontaron el juego y ahí estuvieron exacto
0: no, 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 si es que por un tiempo yo más bien pensé que sí lo íbamos a hacer o sea, un momento en el juego que yo dije, ok, lo vamos a hacer
1: es que ahí es donde yo dije ok, están ganando por corazón pero no están ganando o sea, están ganando por corazón pero cuando se tenga que por... utilizar la sapiencia técnica Pasó lo que tenía que pasar. Es más,
0: vamos a estar claros, vamos a estar clarísimo en esto. Cuando se, cuando se ponía a ganar el juego, uh -huh. tuvimos tres envases. Y solamente estuvimos para ponernos una arriba. Uh -huh. Tu teléfono está ahí digi, 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 digi.
1: Hermano, yo soy un hombre ocupado.
0: Ya veo. Este, bueno, vamos a darle aquí para que no nos moleste ahorita. Ok. En la situación hasta que lo tengamos que usar. Este, pues sí yo digo, nada más llegamos hasta ponernos uno por arriba después de Cijón Rom solo, ok, nos ponemos por dos arriba pero bueno, no, no, nah, no, ya... no, no, hubo, no hubo de... es más incluso cuando ya, después del Grand Slam Ronald Acuña finalmente batea, se pone en segunda base, cero out se roba la tercera, creo que ya había un out, uh -huh. coño te tiras dos ponches dos ponches. Y
1: ahí es donde tú ahí es donde tú, que es lo que yo digo se ha perdido hasta la pelota caribe porque fuera otro otro toca, otro la, bola? toca la bola por primera juega el play y ya y vamos claro, a ver qué sale ¿entiendes? Claro, pero, te vas a, pero te vas a jugar esa de dos ponches toca eh, la bola no no es que es lo que te digo falta de técnico sí, falta de técnico sí. y falta de pelota porque el play ya es una jugada de esas de las que ya quedó muertas en el béisbol básicamente que nadie la hace
0: pero tú la lanzas
1: claro es que ahí es donde viene la cuestión
0: tú la lanzas tú la lanzas mira la chamo tú jugaste béisbol de niño no
1: no jugaste. Jugué pelotique y goma que jode. Pero no jugaste béisbol. No, nunca jugué béisbol. Te faltó ese venezolano Bueno, jugué béisbol en mi casa con mis hermanos. Ok. Pero eso no es béisbol organizado. No, bueno, pero tampoco jugué nada organizado. Ah, sí, no jugaste nada. No, sí, si, bueno, si vas a llamar a la liga de fútbol, sala de la Candelaria organizado. ¿no? <risa> se popó en la Copa. No,
0: no. Eh, ¿No jugaste en equipito con uniforme? No, no, claro que sí, 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 pero
1: de fútbol sala, pues, en la universidad, pues. Ah, también. en la universidad claro. también. Ok, listo, eso es organizado. Exacto.
0: O sea, ¿tú bailas salsa, por casualidad? Claro. Coño, porque venezolano que no juega béisbol, por lo menos tiene que haber jugado baila salsa.
1: Exacto. No, no, yo bailo salsa. No jugué béisbol, pero no fue por una cuestión de... A ver, una vez me dijeron, vas a jugar béisbol y fui a jugar béisbol con, con una, en una práctica uh -huh. y me dieron un bate y me lanzaron un alfiler. ¿Qué es eso? Y que como una prueba y no batié y, y ahí me quitaron las ganas. Ah, coño, ¿qué es eso? Sí, no sé. Creo que fue una novata, una ratica así toda tal, ¿Eso pero... fue
0: criollita de Venezuela? No, no. Es?
1: Hermano, ese eres tú que estabas en deporte organizado. Bueno, estaba jugando
2: Estabas
1: en... jugando. Ese era en la cancha de Lino que quedaba en Maripérez, en el estadio de Maripérez. <ríe> Mira, entonces, hoy vamos a hablar, muchachos, de... de travesuras de cuando uno era chamo con los hermanos y los castigos de nuestros padres. De los por castigos esas...
0: recibidos. Exacto. ¿Sabes que Para conseguir castigo tenían que haberte pillado.
1: Claro, pero hay travesuras donde, donde vale la pena la mención, okay. porque merecían el castigo, pero no hubo castigo. Ok. Yo tuve varios de esos. Por eso. Varios. Yo también. Yo, también. Varios. yo tuve varios así. Es más, te voy a contar uno aquí rapidito. Venga. Mi hermano y yo, eh, mi hermano Miguel y yo, nos graduamos juntos de bachillerato. Ya. Desde octavo hasta quinto año. Y nosotros vivimos la...
0: Miguel se graduó contigo. Sí. ¿Y por qué? No. Miguel era un vagazo. No, eh, tú eres muy astuto. No, yo no
1: voy a lanzar a mi hermano a la calle así para nada. Pero okay. sí, yo lo alcancé. Ok. Él me esperó. Suena mejor que él me esperó a que yo lo haya alcanzado. ¿Te ¿verdad? esperó un año o dos años? Dos años. Coño, él bien. me esperó dos años porque... Bien. Él me quería proteger. Qué excepción. Te quiero, hermano. Bueno, <ríe> entonces nosotros vivíamos al lado del liceo okay. y nosotros todos los días llegamos tarde. Todos los días llegamos tarde. Y un día teníamos un examen de matemática. Yo bajé tres minutos antes porque, ¿ta? Y cuando llegó al liceo la directora Romero, y ¿yo qué pasó? ¿Cuál de los dos? Eh, no, no, no. Yo porque yo bajé antes. Entonces no, Romero y tal, ¿qué pasó? Eh, porque qué no, porque estás llegando tarde. Y yo le digo no, porque tengo un examen. Pero entonces y me dice, bueno, pero este, necesito que venga tu mamá porque no vas a pasar a hacer el examen, porque ya ustedes siempre llegan tarde y tal, ¿eh? y cuando yo me estoy yendo, Miguel viene. Le digo, no, mira, que hay ella que busca a mi mamá para que venga. Uh -huh. Ah, bueno, dale, perfecto. Ah, eh, perdón, no. Ajá, orden ah, de los rado, actores. No, cuando yo estoy ahí, llega, llega la directora, ¿Ya? llega mi hermano, entonces... Romero, no van a pasar, le tienen que traer a su mamá, ¿por qué? Y tal, y Entonces Miguel me dice, tranquilo. Me hace así con la mano como que, tranquilo. Le dice, no, directora, lo que pasa es que anoche nosotros este, estuvimos en el hospital. Ok. Y yo me quedo, y en verdad un tío de nosotros está en el hospital, entonces digo, bueno, no vamos. por ahí nos vamos. Claro, aquí
0: me agarro esta cuerda. Exacto,
1: por ahí nos vamos. Entonces, sí, sí, estábamos en el hospital. Entonces le dice, sí, pues es que mi tío está enfermo. Sí, sí, mi tío Víctor está enfermo. De, ah, ¿y qué tiene tu tío? No, mi tío tiene Rositis hepática. <risa> Madre, mi cara fui bien. Y en <risa> eso la directora se nos queda bien y como que voltea y él se me cayó. Tranquilo. Sí, ya está, y, yo. La hicimos. y yo no. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que tiene tu tío? Rositis hepática. Hazme el favor y busca a tu mamá y dile que venga. Nos salimos los dos de la oficina de la dirección y nos vamos a buscar a la directora. Cuando vamos caminando, le digo, Miguel, no es Rositis, marico, es sí Rosy. Me dice, no, yo sí, marico, es sí Rossi. Bueno, buscamos a mi mamá, la llamamos para el colegio, mi mamá se sigue, entran para la oficina de la directora, entra mi mamá y nosotros nos quedamos afuera. Y de repente se escuchan las dos hablando y de repente, cuá, 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 cuá esas dos mujeres muertas de la risa, o sea, que nosotros así como que, ¿qué pasa? Aquí no fue, este no, repente, era, este no era el
0: efecto que estábamos esperando. Y de
1: repente cuando se calman las dos, abren la puerta, las dos con su cara de, ca de, de cañón, y la directora, vayan a presentar su examen, y nosotros nos fuimos y ahí entendimos después con la madurez que se rieron de nosotros con la y hepática.
0: Pero te castigaron por eso. No, no, nada, no, nada, no nada. Lo que eso. le
1: sacamos fue una carcajada a las dos. Que
0: por lo menos, ¿no?
1: Uh -huh. eh, coño, Rositis hepática. Rositis hepática,
0: ¿no? eso Pobre fue... tu tío, estaba mal. Coño. Pero por lo menos tenía Rosy. No, no,
1: sí tenía rosi Coño, qué chimbo. Sí, sí, sí. Qué ya. chimbo. Miren, bueno. Como cosa normal, costumbre. Que, costumbre que estamos tomando, le pedimos a nuestra familia, bueno, que nos lanzara. Nos estamos
0: tomando. ¿Ah? Nos estamos tomando. ¿Qué estamos haciendo? La gente piensa que estamos tomando, si dice que estamos
1: tomando. Ah, ok. No, no. ¿Qué estamos haciendo,
0: pues?
1: <risa> este Nos está mandando, le pedimos las notas de, bueno, cosas que se acordaron de nuestra niñez con nuestros hermanos y con todas nuestras cuestiones y castigos. Y bueno, aquí vamos a reproducir las notas de nuestros familiares.
0: Antes de, de, de poner aquí el, el play de los familiares, Ajá. te voy a contar uno también. Te okay, voy, voy a echar uno, dale, señor Félix Gonzalito. Este, yo recuerdo, este, este, este no es tan bueno como ese, pero fue medio tonto también. En el colegio, este, en, las, en las losas de, o sea, las paredes estaban llenas como de unas losas. Eran como una, como una porcelana, una cuestión. Okay. Pero se estaban cayendo, o sea, uno les pegaba hace unos golpecitos y, y se caían. caían entonces, en una tarde, una mañana, pues, no sé, por ahí en dos clases de esas, porque nosotros rotaban las profesoras, o sea, geografía, se si iba el profesor y venía el de historia, se si iba el profesor y venía el de castellano. Y nos quedábamos en el mismo salón, no sé si, si así era en tu colegio, en bachillerato.
1: Mm. O
0: rotaban de salón.
1: No, no, teníamos un solo salón y rotaba el, el profesor. El profesor, ok, perfecto.
0: Entonces, nada, los que estábamos pegaditos de las paredes, empezamos como medio golpeando y se pisan a caerse poco de vaina, ¿no? Y ta, 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 ta. Y al rato nos damos cuenta que en el piso hay todos los escombros del mundo y empezamos a ver dónde queríamos hacer con esos escombros, ¿no? Y alguien trae y dice, yo sé lo que vamos a hacer y traen el bolso de una chama, vale para adentro. Y nada, le empezamos a meter escombros hasta que no ocupo más, cerramos ese escombro y lo pusimos ahí en el escritorio de la chama mientras estaba en el baño. Ok, ok tráete otro, mano. Y empezamos a llenar, a llenar bolsos o sea, de vamos escombros. Vamos
1: a evidencia.
0: Sí, sí, a todo el mundo saca bols bolsos de escombros. Cuando eso aparece, el profesor manda a sacar cuadernos, todo el mundo con su bueno, no todo el mundo, pero un gentío con su mm. bolso lleno de escombros. Todo el mundo calladito hasta que uno agarró y volteó los escombros así en el escritorio. Ra, 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 ra. Bravísima, ¿no? Ella pensó que había sido propósito. ¿Quién, ¿Quién hizo esto? Puso a llorar y se fue, men. La profesora preguntó, ¿Quién hizo esta vaina? Bueno, todo el mundo, silencio sepulcral. O sea, y nadie dijo nada. Nadie dijo nada hasta que de pronto empezaron las manitas a... Yo fui maestra. Yo, fui, yo ma fui
1: maestra.
0: Manu, y ese fue uno de los momentos donde hubo más... Eh, ¿Cómo se puede decir esto? Ahí nadie acusó a nadie.
1: O sea, o sea, el que se quiso lanzar ese problema encima, se lo fue echó. honesto y bueno, fui yo.
0: Levantó la mano. Yo no levanté la mano. <risa> yo no, deshonestísimo yo no levanté la mano pero todo el mundo supo que yo estaba metido Exacto, en el tema claro. y yo no solo varios bueno como a, yo. Mí,
1: a mí en el bachillerato una vez este, me pasó que se fue la profesora porque ¿eh? y nos quedamos solos en el salón y nosotros éramos como un retén de catio ¿no? ok entonces empezamos en esa jodera y un desastre y justamente en el desorden que había en el salón, yo estaba con los cerebritos y estaba escribiendo unos apuntes que me faltaban. Uh -huh. mientras todo el mundo estaba tirando todo para el piso, estaba con la cerebrito del salón, uh -huh. con sus apuntes yo anotando. Primera vez que no me metí en el bochincho. <risa> y en eso entra la directora y todo eso estaba vuelto a leña. Y la directora, bueno, ¿quién hizo todo esto? Y la directora, en verdad que ya sabía de claro. la directora agarró y dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer algo mejor. Yo voy a sacar toda la mierda de aquí. Empieza fulano, sultano, ta, 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 ta Como 20 personas empieza y de repente dice Romero. Fuiste tú. Y mi hermano se para muy dignamente.
0: Ah, porque tu hermano sí claro, se ha me, Claro,
1: años. sí. No, no, nosotros estábamos en ese grupo. <risa> y mi hermano se para y de repente dice Romero de nuevo. Y yo volteo a mi hermano parado y yo, ¿cómo que Porque dice Romero y me dice, párate. Y yo, ¿pero por qué? Y yo, pero yo no estaba haciendo nada. Entonces, bueno, nos tienen a todos en fila india para firmar el libro de vida. ¿eh? Y yo era el más pequeño de mi salón en aquel momento y estaba de primerito. Y chamo, ya cuando estoy así con el libro de vida que estoy firmando el libro de vida, salen la cerebrito del salón a hablar con la directora y le dijo, mira. Él no. Él no estaba haciendo nada, él estaba tomando unos apuntes y tal. Y me pasaron para el salón, votaron a toda la mierda una semana. Ya. Marico, qué semana tan aburrida. Esta o sea, o sea, fue la única semana que yo estudié en el liceo. <risa> Donde no
0: había con quién reunirse no, para nada. Para
1: nada. Sí, me imagino, me imagino. Y eh, esa
0: vaina del libro de vida, loco. ¿Por qué se llamará así? Libro de vida.
1: No sé, era como que. Ponerle ¿Quién? un nombre así, full. Creepy. Sí, full, como que no puedes llenar el libro de vida. No, pero es mi libro de vida, yo lo quiero llenar. Claro, ¿no? esa es mi vida. Deja, exacto, déjame <ríe> llenarlo. Güey. Mi vida, ¿quién te dice que me puedes vivir <ríe> mi
0: vida? Yo lo lleno como yo quiera.
1: Ya, a ver, vamos a darle esto. ahí
0: entonces. Si vamos quieres dale play, dale play dale, entonces tú, tú manejas por allá la cuestión. Bueno,
1: entonces aquí vamos con los audios, vamos a ver qué dijo la gente. ¿Qué dice la gente? Nos fuimos. Sin duda te
2: voy a contar la número uno fue la siguiente, eh, en la estación del tren, Ajá. se me cayó la cédula, pasaba una, un tren que lo llamaban autovía, que venía de Caracas. Caracas, los teques, los teques, Valencia. Entonces, en, en, durante las misas de Guinaldo, un grupo de muchachos de San Blanco, entre ellos los Morochos roberti Ítalo, Guillermo Roberti, y las...
0: Sopiado, y,
2: bueno, y, y mujeres y hombres, pues éramos los que patinábamos allí. Decidimos que nos íbamos a montar el tren. Entonces, cuando el autovía va llegando a la estación, él disminuye la velocidad casi al mínimo para irse parando, para estar ya parada cuando llegue a la estación. Entonces, cuando nos, pasamos, nos pusimos antes de que llegara la estación, éramos que pasara a la velocidad bajita que venía, y todos nos montamos en el parachoque de atrás de la autovía. No sé cuántos éramos, pero todos nos montamos, nos agarramos, y por supuesto, cuando llegamos a la estación, nos tiramos de allí. Ah, con la mala suerte de que enseguida nos agarró la policía. Coño. Y nos ha llevado uno a uno a la casa. sea si a mí me llegaron a la casa, y por supuesto, el castigo, tremenda pela que me metió mi mamá y mi papá. Y todos los que fueron a, a, llevados a su casa por la policía. El siguiente lo único que contaban era de lo que les había dolido la paliza que les metieron. <risa> y las y la Ubners, que esas no salían pero ni para la iglesia. Bueno, las tuvieron encerradas como 15 días que no las dejaban asomarse ni a la ventana. Bueno, ese fue el cuento número uno.
0: A mí me da risa la gente que echa los chistes, a los cuentos así
1: con el nombre y apellido. Ajá. Ah, ese es el mejor. Yo tengo una compañera, mi compañera de trabajo, cuando me echa los cuentos, ella hace decir que no, porque yo estaba con Álvaro Gutiérrez y entonces sabes que él es esposo de, de Florencia ¿Florencia, Mesa. te acuerdas? Ajá, y yo y yo así como que y yo, pero no los conozco, pues ni tampoco voy a buscarlos en Facebook para ponerle cara al no ni nombre me que me exacto. <ríe> este... ah bueno, también hay que acotar en ese cuento que Aquí estamos preparados que lo que vienen son cuentos de agresiones físicas, ¿no? Sí, Lógicamente. Porque sí. nosotros somos una generación que recibió coñazo y pata y kung fu. Te iba a preguntar eso. ¿A ti
0: te castigaron alguna vez? Por
1: favor. Vez? No, no. Por ahí hay un cuento que ya vas a escuchar de, de cómo fue la transición de la correa a los golpes. Sí, yo creo que yo...
0: Yo tuve amigos que los castigaban. Que, que no vio televisión por una semana. Yo veía televisión toda esa semana, pero con un latigazo en la pierna.
1: No, es que yo por lo menos... O sea, es que mi papá y mi mamá trabajaban todo el día, entonces nosotros no, no teníamos supervisión en casa, entonces... Acababan los trabajos. nosotros, mi papá y mi mamá eran como que, bueno, ellos que subsistan, y si nos enteramos de algo malo, la única forma de reprenderlos es dándole correazos. Una pela. Exacto. Que perfecto. me lo vuelvan a hacer. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Desde.
2: Cuando tenía como 10 años junto con una amiga que tenía 11, que se estaba pasando vacaciones en la casa, nos fuimos en una bicicleta sin permiso, sin, sin permiso, pues, como a las 8 de la mañana, desde la pastora hasta la michelena Y después regresamos, este, eso era bastante lejos, regresamos y guardamos la bicicleta y no dijimos nada. Lo malo fue que nos vieron los hermanitos de la amiga mía porque la mamá no estaba y entonces en la tarde llegó la mamá y se lo dijo a mi mamá y se, lleva, se la llevaron a ella y me dieron una paliza. Pero no fue una tremendura. Siempre hay un sapo. El sí, no en, en nuestra niña también
1: eso es algo característico. Sí. Que había siempre alguien sapo que... Via tu hijo, ya chamo, tengo
2: un ya me acordé, dale, vale. vamos a seguir escuchando. Igual tuvimos un castigo fuerte. Ya, va. La, disculpen. El okay. cuento número dos no fue una tremendura, pero igual tuvimos un castigo fuerte. Que mi mamá nos iba a buscar todos los días a la, como a las 5 de la tarde a la escuela de música y bellas artes. Pero no sé por qué razón mi mamá no llegó a buscarnos. Caramba. Entonces, nosotros no hallábamos qué hacer porque de verdad que estábamos pensando que mi mamá se había olvidado de nosotros. Estábamos chiquitas todas. Entonces resulta que... Resulta que Ajá. nos vinimos desde la escuela de música que está detrás de, del municipal, donde está la sanidad, a pie Marta, Aura y yo. Y llegamos derechito porque yo me sabía el camino. Llegamos derechito a la casa de San Blas, por supuesto. A todas estas, cuando mi mamá llegó a la Escuela de Música a buscarnos y vio que no estábamos, se prendió el San Flavrero, se abrió por todas partes, a ver, ¿dónde estábamos? Clínicas, hospitales, toda vaina. Cuando nosotros llegamos, estaban en mi casa un gentío, todos, porque nosotros nos habíamos perdido. Bueno, por supuesto... Después de la alegría de que estábamos bien y que llegamos vivas, tremenda paliza. Una de las pocas palizas que recuerdo que me dio mi papá. Y bien dada. Nos pegaron a los tres, pero a la que más le pegaron fue
1: Y bien dada. Exacto, sí, porque aparte uno les ponía calificación a la, a la paliza.
0: Claro, claro. O Sabes que mi hermano, por, disculpa hermano, mi hermano como yo estaba a Una amiga que vivía, un amigo y una amiga que vivían al lado del colegio. Y en el colegio donde yo este, estudiaba, en, en, tú sabes lo que son las veredas, esos pasos peatonales entre, entre cuadras. Entre
1: cuadras, sí, 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 claro, que como que cortan a mitad de cuadra para que no llegues a las esquinas, sino que pasas por el pasas medio. Pasas por el medio, vereda una, una vereda. Sea, sí, una sí, vereda.
0: Sí. Bueno, había una vereda. Y la casa de mi pana era un edificio y miraba hacia la vereda, o sea, la ventana miraba hacia la vereda y en eso yo estoy, estamos asomados en la terraza, estábamos haciendo una, una locura, porque además no estábamos asomados en ninguna terraza, estábamos montados en, el, en la azotea del, del edificio, lo cual estaba prohibido para Quedate,
1: nosotros. Eh, ¿Cuántos pisos tenía ese edificio?
0: Como 20, no sé, una cosa okay, altísima. Ok,
1: sí, yo tengo un cuento así también.
0: Y estábamos todos asomados en la, en la azotea, cosa que nunca debimos haber hecho, porque, ¿sabes? Era esa azotea que no se debía abrir la puerta, pero que le habíamos encontrado la mañita para entrar entonces era como la locura. No, no, ¿la sí.
1: en la nosotros en la azotea en mi infancia teníamos una eh, la conserje tenía una piscina inflable. Ah, qué rico. Entonces nosotros entrábamos y nos bañábamos en la piscina.
0: <risa> <risa> bueno, nada. Nos, <risa> nos asomamos en la, en la azotea, cosa que no debimos haber estado haciendo, porque además el murito era bajito. Entonces era como todo un miedo. Uh -huh. Y una vez que yo me estoy asomando, que a mí, yo soy además de por sí, le tengo miedo a las alturas. Ok. Este, estoy ahí asomado y veo un Corsa, un Corsa no, un Chevette gris, que viene así, todo mandado y se quiere meter por la vereda, y yo me quedo viendo, yo digo, es el carro de mi mamá, <risa> <risa> y me quedo yo como, es el carro de mi mamá, qué es eso, mi mamá haciendo eso, y de pronto se devuelve, y no sé qué, y se va, todo loco, bueno, nada, me voy yo para mi casa, con mi secreto de mi azotea, y resulta que en mi casa lo que hay es el rolo de pego porque mi hermano se había robado el carro a mi mamá y ella estaba manejando por ahí. Y entonces en una de esas dicen, no, que se robaste. No, mamá, yo fue una emergencia que no sé qué. Y yo de sapo también. Yo lo vi mientras carro no se por la derecha. <risa> ¿Y de dónde lo viste? Sí, ¿de dónde lo viste? No, yo estaba en el azoteo.
1: <risa> lo que tengo son un par de hijos locos. <risa>
0: Pela para chamo por robarse el carro. Pela para los la azotea. La azotea, azotea.
1: <ríe> Mira, con mal. mi hermano mayor, este, yo estaba en octavo, noveno año. No, yo estaba en noveno y él estaba en quinto año. Y él siempre ha sido muy de ir a camping y vaina y uh -huh. todo esto. Él estuvo en escuela militar, entonces siempre le ha gustado eso. Y un día me dice: Mira, voy a ir para las cuevas del Guácharo. Ok. ¿Tú sabes dónde están las la sí, cuevas sí, del sí. Guácharo? No más que
0: no eran las cuevas de Luis Candeno. Bueno. <ríe> <ríe>
1: bueno, vamos para la escuela del guácharo, y yo, bueno, vamos, chamo, llegamos a la, a la escuela del guácharo y éramos él, un amigo de él y yo, nada más, okay. o sea, y yo chamito, y empezamos a entrar para la escuela del guácharo y estamos adentro y empezamos a, a tirarnos en el piso y a pasar pecho en tierra y estamos así caminando, chamo, y en una de esas que estamos así en esa, empieza a darle al botón así de, ay, chamo, ay, chamo, me estoy quedando sin batería. ¿De qué? De la linterna. Me estoy quedando sin la batería de la linterna. Yo no sé qué él es pasa. Estoy Y pum, apaga la linterna. Me dice, ¿y ahora cómo hacemos para regresar? Yo, no, yo sin luz no me puedo regresar. O sea, yo no me sé el camino sin luz. Y aquí, y aquí. Aquí y no Aquí se ha perdido gente, se <risa> puede imaginar, yo tenía, yo tenía como 12 años el rata. y el dicho no tenía 13 años y él ha montado todo ese parapeto chamo y yo me he puesto a llorar, pero a llorar en la cuerda, no, <risa> me voy a morir, me voy a morir aquí <risa> y yo como 5 minutillos llorando hasta que prendió la linterna y ya, ah, está llorando, carajita, tío, <risa> desgraciado. Él era como 16. Sí, sí, él era eh, ver Gastón. Eh, tenía 5 años más que yo. Tenía ah, 17, 17, 17 eh. 18, sí. Todavía no, grande, no, rata. como una rata, no, no, no. Fue rata. Eh. este Fue un cuento que vi este sí, desgraciado.
0: <risa> A uno sí le y te, no te castigar. Nunca no, no,
1: quiere. no, 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 esto fue ratada, esto no fue castigo. ni era que jodía a Gastón. Esto fue travesura, no, esto fue travesura. Es más, yo creo que mi mamá y mi papá ni siquiera saben ese cuento. Eso que de nosotros dos por la llorada que yo eché. Fue tan vergonzosa llorada, viejo.
0: Bueno, te tocaba además.
1: Sí, vamos a ver qué más han puesto aquí. Vamos Venga.
2: La de Vendura. Tercero. Todos los días, bueno, no todos los días, pero algunas veces saliendo del colegio, en lugar de irme para mi casa, ya el nariz allá de la pastora, y nosotros nos íbamos a la casa de Marielena Peña, en el callejón Las Flores. Por ahí teníamos que pasar, por por cierto, que pasábamos por la heladería y por ahí comprábamos helado, pero por ahí se pasaba por una barbería que estaba antes de llegar a la heladería. Y Conchita Malpica, que era muy tremenda, bueno, igual que todos nosotros, la agarró, eh, que cada vez que llegábamos allí veníamos calladito 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 y Conchita, cuando pasaba, llegaba a la, a, la, a la barbería pegaba un grito. ¡Uh! Por supuesto, yo no sé cómo el, el barbero no le cortó la barba, el pelo, el, el, el cráneo a, a, los, a, los que estaba a los que estaba trabajando porque el susto que se pegaban los dos porque eran dos viejitos que trabajaban ahí. Bueno, ya tienes tres.
1: Ya tengo tres. Pero oh, malicioso. ¿no? no, le
2: estaban afeitando
1: con una hojilla justamente la barba y yo bu Y le pegaba un susto. Ay, y se le fue la yugula. La <risa> verdad <risa> que uno era burda inconsciente. Bueno, pero ¿qué consciente No, ser? claro. Fíjate. A mí me pasó una vez que me castigaron. Eso me hizo
0: recordar un cuento. Ya te acuerdo de que te voy a
1: <risa> esto, esto fue un castigo que mi mamá nos dijo justamente de portarnos mal. No pueden salir a la calle. Y nosotros... No teníamos supervisión, como te dije, nosotros uh -huh. salimos a la calle. Claro. Y estábamos cada quien, eh, o sea, mis tres hermanos, nosotros somos tres, cada quien por su lado, jodiendo, ¿no? Y de repente, cuando yo ya estoy en el parque, yo voy en parque Carabobo cuando estoy a una cuadra de mi casa, me dicen: Tu mamá agarró a tu hermano a carajazo en plena vía pública <ríe> y lo subió a punta, de coñazo. Coño. Y yo, mierda. <risa> Vengo yo. Voy corriendo al abasto y me compro un flip. Okay. Y llego yo, creyendo que voy a más vivo que mi mamá, con mi bolsa de flips así, y mi mamá se me cae y me dice, ¿y tú dónde estabas? Comprando flips. Y yo le digo, no, yo fui a comprar flips, mamá, yo estuve todo el día en la casa, toda la tarde, pero salí ahorita a comprar flips porque no tenía que comer. Y mamá, ay, tan bello. Bueno, dame un beso, bendición. Ay, tú, yo estoy a esta distancia, ¿no? Y yo ya como que... Ja, me me comí. Comí. Y en <ríe> diciembre, cuando me acerqué, me ha soltado una cachetada, viejo, que los flips salieron volando <ríe> en la calle. ¿Tú crees que yo soy huevona de parrío?
0: Y yo soy peinero. Ay, chaval, Twitter, No nada, el flip me salvó. Sí, el flip me salvó, <ríe> no, señor.
1: Peor, porque salí jodido y los flips por el piso Y sin la, flip. Y sin flips. Coño,
0: tío, ¿no crees que el flip le ha salvado la vida sí. a uno? Porque claro, el flip es una... Yo, dulce, no, yo, tenía,
1: yo tenía mi excusa porque salí a comprar <ríe>
0: Sabes que me acordé con ese cuento de, de que, que escuchamos ahorita. Cuando yo estaba chiquito, tendría como 12 años, más o menos, más o menos estaba trabajando a un señor, estaba haciendo una cuestión en la parte de atrás de mi casa y tal. Un señor como de 68 años, era un viejito, ven, 68, uno dice 68 y cree que es viejito, pero, pero el señor estaba bien acabado. Era bien viejito. Yo no sé por qué mi papá contrató a ese señor tan viejito.
1: Para ayudar a lo viejo. Porque... Bueno,
0: sí, pero estaba bien viejito. Y entonces el señor se ponía unas sandalitas y tal. Y cuando caminaba con sus sandalitas de, de trabajo, uh -huh. sonaba chic, chic, chic. chic" yo lo podía escuchar. Man, y yo agarré un nylon y lo he amarrado de una. Qué rata. Ya, ya puedes <risa> ver dónde voy. <risa> o
1: sea, iba con el insulto y dije: Ok, no voy, no, todavía no veo, qué desgraciado. Ajá. Espérate, espérate.
0: Espérate que no he terminado. Lo amarré en una columna, del, en, mi, en, casa, en casa de mi papá hay un techo en la parte, en el patio. Okay. Hay un techo así como de madera tiene unas columnas. Bueno, entonces yo amarré en una columna, agarré un nylon, lo pasé por debajo de unas sillas, lo agarré así por unas sillas, una, silla, una silla, una silla, una silla una mesa, y luego lo, 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 lo pasé por debajito de la, de la, de la puerta, okay. que era una puerta multiloca así que se pasaba por debajo y tal. Uh -huh. Y yo, entonces me quedé esperando el tipo entonces yo escuché chiqui, chiqui, chiqui. cuando yo empecé a escuchar que ya estaba cerca prensé el, el nylon y se ha escuchado el señor caerse se llevó el nylon y todas las sillas le cayeron encima, man, ese tiempo <risa> pegó <risa> aquel
1: grito
4: <risa> ¡Muchacho, el coño! <risa>
1: Tú de pequeño armaste una tipo... Una rata. Tipo, eh, ah, el Correcamino y el Coyote. Sí, sí, sí. O sea, sí, 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 sí. Y todo.
0: No, 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 yo era una rata. Yo tenía una fonda, una china. Ajá. Mi papá me la dio. Mi papá fue el que empezó todo este pedo. Porque él me da una china bien hecha, por cierto. Una china hecha con eh, horqueta de, de guayaba. porque que la ciudad buena. Uh -huh. Y le puso liga de esta de...
1: De, la liga gruesa, ajá, de torniquete que, ajá, ya, 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 ya de torniquete,
0: uh -huh. con su cuestoncita de cuero, estaba bien hecha, me, o sea, no era cualquier cualquier vaina de esta. Y yo tenía un taquito de madera que era una una maldición.
1: Ah, rico, pero no se puede ser tan desgraciado. No, no, no se puede.
0: <risa> y estaba un tío mío pintando la casa. ¿Sabes esas escaleras telescópicas, la altísima de la casa ajá. de mi papá es de dos pisos? Mi, mi tío está pintando la parte de afuera del segundo piso que gracias a Dios ese día, porque no quería hacerlo nunca, se puso como una cuerda y se amarró de una ventana.
4: Okay. Él se amarró o de una sea, ventana. Seguridad.
0: Seguridad, seguridad ante, ante todo. todo. <risa> este, se pone la vaina y yo estaba con esa china y en lo que yo lo veo montado en la vaina telescópica, yo dije, este es el día. Exacto, ahí vas. <risa> y arranqué esa vaina y ¡tah! le metí aquel pepazo en una nalga, me y tío se ha soltado
1: así. Y ha quedado como...
0: Ha quedado...
1: Mira, coño.
0: Me dieron una pela, mano. Me quitaron mi china, man, Y la desaparecieron para siempre.
1: Mira, mi mamá, una vez, una vez nos quería... Le quería pegar a mi hermano Miguel. Y mi hermano Miguel siempre fue como desafiante con mi mamá cuando era de pegar, ¿no? Okay. Y entonces mi mamá un día ya estaba obstinada y mi... claro, eso va escalando, ¿no? Tú okay. sabes. Y de repente mi mamá agarra el palo de escoba para darle unos palazos a mi hermano Miguel. Que, y que fin, fue lo que consiguió, y, ¿no? Que fue lo que consiguió a la mano. Era muy, eh, o sea, ir a, la, a buscar la correa era mucho trayecto. Entonces agarró el palo de escoba y empezaron tipo Tom y Jerry uh -huh. a correr alrededor de la, de, la, de la mesa. Y entonces mi mamá iba corriendo con el palo y Miguel iba escapando y entonces van corriendo y en una de esas mi mamá le dice que pero párate ahí y mi hermano Miguel le dice párate tú que tienes, te está persiguiendo con un palo <risa> esas son de las cosas que mi mamá suelta el palo, se ríe y dijo ya,
0: ya está, se ya,
1: esa, ya <risa> se salió del castigo
0: ya <risa> me hiciste reír, ya que carajo Ay, no,
1: no sí. en verdad que coño. bueno, aquí vamos con otro cuento vamos a ver vamos a ver Coño, vale, eso
3: está fácil. ¿Ustedes se acuerdan que el pasillo entre el comedor y la entrada del apartamento del Dorabel estaban esos espejos grandotes, ¿verdad?
2: Uh -huh.
3: Una vez Juan aprendiendo a manejar bicicleta con la bicicleta chiquitica con la que él aprendió. Lo <risa> estoy empujando en la casa. y piel en vez de frenar. No, se fue contra un espejo. ¡Pla! <risa> bueno, allá habido un matero del otro lado, de la otra punta. Nosotros arribamos el mateo de una punta a otro y mi papá y mi mamá se dieron cuenta como en 12 años, 8 años en 8 años, 12 años, que ese espejo se había roto, por lo menos en esa punta
0: ¿Ya se cuenta ahí? ¿eh? ¿Tú te oh, acuerdas? Sí, claro
1: ese es como, era un pasillo y mi mamá, todo el pasillo lo tenía con espejo de punta a punta ok y mi mamá tenía el espejo de punta a punta, y nosotros teníamos el pasillo, y yo estaba aprendiendo a manejar como quien dice de puntica a puntica en el pasillo, y venía y pum, y le di con el caucho, le di en la parte de abajo, y, le, y lo rompí, pero no rompí todo el, o sea, se agretó. Ahí se agretó, y entonces nosotros para tapar la cuestión, agarramos un matero grandota que tenía mi mamá y lo pusimos ahí en ese vidrio, <risa> y nunca ellos nunca ni movieron el matero. Mi mamá nunca pensó por qué movimos el material. Ni limpió o sea, el espejo. Nada. No, 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 no. Eso quedó. No, porque eso lo limpiaban los espejos la señora de servicio. Entonces, okay. Quién podía saber era la señora de servicio. Mi mamá no lo limpiaba. Claro. Entonces, sí, ellos nunca se enteraron sino al tiempo. Ya creo cuando fueron a vender el apartamento que estaba roto.
0: Estaba el material roto. Así, así apareció una puerta de mi casa, un vidrio una puerta de mi casa rota. Ni un vidrio en el piso. <risa> <risa> ni un virus en el piso y nadie sabía. Un 31 de diciembre llegamos a la casa y esta vaina, pero ni un virus en el piso. Y mi hermano echó el pendejo por ahí hasta nunca se supo, pero claro que fue. Okay.
1: Este, este es el último cuento que yo voy he a echar porque ya los demás <risa> son de ya los van a echar mis hermanos en sí. Mi mamá y mi papá, este mi papá fue, agarró y le compró un elefante. <risa> de qué tamaño, más o menos, era más arriba de la rodilla mía ahorita. O sea, era un elefante. Ok. Que era un adorno, un elefante. A mi mamá le gustaban los elefantes y entonces okay. le compró su elefante. El elefante tenía un defecto para tres muchachos niños en casa. Okay. Que era que el elefante estaba parado, como se paró un elefante con su trompa así. Ajá. Uh -huh. Y cuando tú eres joven y ves un elefante de ese tamaño, de esa magnitud y lo ves, te das cuenta que las patas y el estómago es un arco perfecto de fútbol. Total.
2: Entonces, no fue culpa
1: de nosotros que mi papá llevó el elefante y se fue, como era un regalo de aniversario, del día de los enamorados. Yo no sé, que, creo que era el día de la madre. Yo no sé qué carajo era. No, no importa. Creo que ese fue el único detalle que yo vi a mi papá darle a mi mamá en la vida. Y mi papá, orgulloso de que compró su elefantote para que mi mamá y toda la cuestión, y de repente se fue a buscar a mi mamá para el, para el negocio, que el trayecto era media hora y media hora viniendo. Una hora en total. En esa hora...
0: 90 minutos el deporte más bonito del mundo.
1: En esa hora nosotros jugamos fútbol y pasó lo que tenía que pasar, pues que rompimos el elefante. <risa> y cuando estamos levantando todos los pedazos, llegaron mi papá y mi mamá. Y entonces ahí el castigo fue una lindura. Y, es más, yo creo que ni siquiera nos pegaron. Yo me acuerdo que esa vez ni siquiera nos pegaron. A nosotros nos castigaron. Ya. Pregúntame con qué nos castigaron, que en verdad no fue tan fuerte el castigo. Para la magnitud de lo que hicimos. Les quitaron el, la pelota. No, no, ni siquiera. Porque es que... Es que en verdad ni siquiera recuerdo. Cuál, yo creo que ya... Creo que fue un punto de decepción tan grande. ¿Sabes? Cuando tú ya sabes que no puedes hacer nada. Claro. Creo que como que lo aceptaron así como que... Bueno.
0: ¿A tu mamá le gustaba el elefante?
1: Sí. Mi mamá se lo compró de nuevo. No, es más. Mi mamá nosotros... Eso fue... Nosotros teníamos como 10 años. Cuando yo cumplí como 25 años. Más o menos yo agarré, iba caminando por el centro de Caracas y vi el elefante Dijiste, ya está. y agarré con mis hermanos y le dije, marico, conseguí el elefante vi el elefante que le rompimos a <ríe> mi mamá, yo no sé cuántos años vamos a regalarse, le hicimos una colecta entre los tres y compramos el elefante y se lo regalamos para el día de la madre, como que ahí tiene este elefante, ahí está mi mamá le puso nombre al elefante, se llama Pancho ah sí, sí claro mi mamá, tiene su elefante en la casa y se llama Pancho no tiene perro, imagínate. sí claro y no le rompe a Pancho, no, no, los perros no, pero entonces los perros este, jugaban con la pata de, de Pancho. Okay. Entonces los perros miaban la pata de Pancho, entonces Pancho tiene una, una, una pata. Una pata amarilla. Una pata como... No, no, ni siquiera amarilla, blanca. <risa> era, es marrón, entonces tiene una pata blanca porque, bueno, el miau hace su efecto.
0: Su pata es carapelada.
1: Exacto.
0: <risa> Pobre Panchito, vale.
1: Sí, vale, Pancho en verdad acompañando.
0: Venga. No.
1: Una de reclamo con mi papá.
0: Dale esta corrida.
3: Claro sí. Una vez Miguel y yo nos poníamos fastidiosos a escondernos entre los cuartos y pillábamos cuando mi papá salía y lo asustábamos. Una vez Miguel y yo estamos así, pero hablando. Eran las dos y media, tres de la mañana y mi papá se asoma al cuarto de Miguel y no lo ve. Y él pensando que estamos en la sala, va, no, embalado a la sala para mandarnos a dormir y ha salido Miguel y lo ha asustado. Mi papá pegó ese brinco al techo y casi le mete, bueno... Eso iba a ser más allá de un coquito, Miguel. Y nos ha dicho de todo, de todo, de todo, pero menos por nuestro nombre. Y nos mandó a dormir cada quien a la sala, jalándonos la oreja. A la sala no vale, a nuestro cuarto.
1: A la sala.
3: La clásica con Miguel es la de la rositas hepática.
1: Ese es el cuento de la rositis es hepática. Es la que Ahora vamos.
4: Bueno, este es un cuento que tiene que ver con mi hermano mayor y conmigo. Mi papá, cuando nosotros teníamos 10, 12 años, él tenía su material de apoyo para adultos, pues, o sea, películas pornográficas, encaletadas <risa> en un mueble, una bolsita negra. Y bueno, mi hermano, dentro de las hormonas que ya tenía, ¿verdad? a los 12 años, rompió la bolsa y el tipo veía caleta sus películas, ¿no? yo también sabía que él las veía. Y entonces, bueno, mi papá cierto día fue a revisar su material de apoyo y ve la bolsa rota, y va y nos pregunta a los dos y entonces nosotros, haciéndonos los pendejos, decíamos, o sea, nada, no decíamos nada, mudos ahí. Mi papá llegó y agarró y dijo, bueno, ustedes me van a decir la verdad o les voy a cagar correazo, porque el hombre era lo que arreglaba todo con la correa. Claro. Y entonces llega y agarra y recuerdo que, oye, nosotros nos tirábamos en un mueble y mi papá llegaba y agarraba la correa y piquín, piquín. Entonces en lo, que, en lo que le sonó las dos primeras a mi hermano mayor, yo veo que el hombre se ríe. Entonces yo llego y agarro, yo veo que él se ríe y cuando me dan el primer cuerazo, yo me río también y cuando me dan el segundo, me, yo me carcajeo la risa y mi papá llegó y agarró y se quedó impávido ahí con la correa en la mano y se cagó de la risa también y nosotros, bueno, nos va a dejar de pegar y el hombre lo que hizo fue decir, no, ya con esto no me sirve y nos dio dos coñazos en la pierna cada uno. O
2: sea, estoy
4: hablando de que el tipo llegó y agarró y dijo, no, ya la correa no sirve y ya estos son hombrecitos ya.
1: Viste que se da el cuento de cómo, cómo hace la transición sí. de la agresión con material de y apoyo a los golpes. Ya correr no funciona.
4: Tengo otro cuento, estamos un día viernes, habíamos llegado al colegio ya, estaba en la tarde, la cuestión, en la casa, y bueno, estábamos en el cuarto de mis padres, estábamos jugando metras dentro del cuarto. Sí, o sea, Miguel y yo. Metras, y yo. Y yo le llevo dos años y medio, yo era mayor que él, yo tenía 12 y él tendría como 10 años. Y estamos jugando metras y cuestiones, entonces no sé qué fue lo que pasó, al carajito se le cruzaron los cables, yo no sé si era que, no sé qué fue lo que pasó, pero él dijo que yo le hice trampa, y yo recuerdo que yo llegué y le dije que a mí no me hacía falta hacerle trampa, porque yo, yo era más grande que él y así le ganaba, así, sin hacerle trampa. Y recuerdo que el hombre se puso fúrico y agarró una molondrona, no la metra pequeña, sino la grande, ah. y me la lanzó, y yo recuerdo haber visto la molondrona en mi frente, y yo no sé, de reflejo me quité, y de repente yo, yo, yo vi que yo me quité y escuché algo que sonó así como cuando tú abres una lata de refresco ¿no? O sea, un refresco así y cuando volteo, resulta que mi padre había comprado un Sony Trinitron de esa época, te estoy hablando del año 91, 90 era el boom de la vaina de los televisores esos culones, era culón el televisor yeah. pero bueno, resulta que era molondrona, se metió dentro de la pantalla frontal del televisor y te puedes imaginar ¿no? Entonces, bueno, esa fue la travesura. Eh, el castigo fue el siguiente. Al día siguiente, un día sábado, había un paseo al Ávila. Y yo recuerdo que yo iba a pedirle el empate a la niña que me gustaba. Oye. Yo tenía como un año viendo cómo le pedía el empate. Y de repente, bueno, yo dije ese día, yo lo voy a pedir el empate en el Ávila. Yo no conocía el Ávila. Y me recuerdo que me paro al día siguiente en la mañana. Papá, dame mis 10 bolívares que me voy para la Ávila Y mi papá llegó y agarró y dijo ¿Tú crees que tú me reventaste? Ustedes me reventaron ese televisor y tú vas para la Ávila Estás equivocado ¿Ven? Así fue Conocí el Ávila como dos años después Y jamás
0: empatar <risa> la carajita <risa> Nunca pudo empatarse con la carajita
1: <risa> A ver, para ser justo Él me hizo trampa Él me hizo trampa Él me hizo trampa entonces yo agarré y en porque él es mayor y lógicamente me iba a ganar y yo le estaba ganando y me hizo trampa, agarré un puño de metra. Ok. Pero agarré la volondrona y agarré dos metras. Pero entonces yo solté mi recta de 90 millas para pegársela. Loco ah, también, ¿no? también. Y él se... La culpa también es de él de agacharse. Claro, o de sea, Porque iba hacia... Él él. Debió haber protegido el televisor. Exacto. Y él se agachó y chamo, la volondrona entró, pero así en la pantalla. ¡puff! Y la N dice que... Shh, uh, y el humito en el hueco. A muerte. Y, chavo, era un Sony Trinitron año 92. O sea, que era la, la, la bomba. Tenía control remoto. Imagínate O sea, tú. te puedes imaginar.
0: <risas> ya, sí. te, ya te habían relevado porque tú eras el control remoto antes.
1: Exacto. No, y lo peor es eso, que quien recibió el castigo fue él. Porque a mí no me castigaron. Coño, claro, yo nunca recibí castigo ni nada.
0: por quitarse Por eso
1: yo no recibí castigo.
0: Bueno, don Juan, hemos llegado al final de este episodio, sí, me señor. río bastante.
1: en verdad que sí, este, este episodio fue como que una catarsis para conocer nuestra infancia, Totalmente,
0: ¿no? totalmente. El episodio, que, el episodio que viene vamos a estar hablando de ovnis. Chamo.
1: ¿Estás serio con eso? No, no estoy serio. O sea, ¿tengo, tengo de dónde sacar fuentes de información? Sí. Este, inclusive pedí audios de apoyo Le pedí audios de apoyo a la persona Que es así como freaky como tú con ese tema ya. Entonces le dije, necesito que me ayudes Y me dijo, sí, tranquilo, te ayudo y, Ah, bueno, perfecto Bello. Ella está más al tanto de eso históricamente Porque es un tema que le ha apasionado durante mucho tiempo sí. Entonces dije, bueno, esto va a ser Va a ser buen material para esto o sea, ¿Has,
0: ¿Has tenido encuentros de tercer tipo? ¿Segundo tipo primer tipo? ¿Tienes idea de lo que es eso?
1: No, no sé. Yo sé primera base, segunda base <ríe> y tercera
0: base. <ríe> 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 Primer tipo es un encuentro de que lo escuchas. Segundo tipo lo ves. Tercer tipo es que lo ves y lo
1: tocas. No. Pero ¿De qué estamos hablando? De,
0: de, de,
1: de ah, Omni. Ok, de Omni. Ok, ovnis, yeah. okay. Sí, no, y sí. qué bueno. Yo, no, bueno. Depende del contexto. Bueno. Sí, sí, no. no, de Omni. Mira, a mí me pasó con mi mejor amigo. Con Israel. Pero no me lo puedes contar, tienes que decir que sí o no. No, no, pero es un cuentico tampoco que, que nosotros este, vemos un avión pasando por la Candelaria donde vivíamos, eran las 7 de la noche, y vemos unas luces pasando. Ya. Y nosotros, ¿sabes? Yo le digo, tú sabes que por ley los aviones no pueden volar sobre la ciudad de Caracas a partir de las 6 de la tarde. Eso es una ley que existe. Ok. Pero eran las 7 de la noche y estaba esa luz. Y yo agarré y le dije, eso es un ovni. Y claro. él me dice, claro que es un OVNI. Y nosotros salimos corriendo desde Parque Carabobo, los que conocen Caracas, hasta Parque Central. Te estoy hablando que son más o menos son como dos kilómetros. Wow. Corriendo, viendo para el, pa el cielo, persiguiendo la luz. Ya. Yeah. Y, ¿sabes? Inocencia de chamo, pues, porque no era ningún OVNI, era un avión era normal, radio. pero que estaba a N cantidad de kilómetros porque sí podía sobrevolar la ciudad. Lo que pasa es que yo no entendí bien la cosa. Pues. <risa> <risa> sí. ¿Tú has tenido encuentros de primero, segundo, eh, tercero tipo? Yo
0: tengo la impresión de tercero nunca. Yo tengo la impresión de que de segundo tipo sí. Este, par de veces. Así como que algo totalmente fuera de lo normal. Fuera de lo normal. De hecho, he tenido más encuentros este, de tipo de, de fantasmas. y Que me encantaría como meterlo en la, en, eh, es que, en la ecuación. Eh, sí,
1: no, por, o sea... Lo que pasa es que uno ve Netflix, en Netflix aquí hay unas cosas que, 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 que pasan aquí Paranormal. Todo, para, ajá, pero aquí en Netflix eh, hay documentales de cosas de, de extraterrestres. Sí. Inclusive aquí está Roswell. También. Entonces de Roswell también eso hay que darle. Hay que sumarle. Sí, entonces en verdad que va a ser un tema bastante amplio, bastante extenso. No sé si te diste cuenta ahorita que ya no los llaman UFO. No. No. Oh, no, no eh, UFO
0: es en, 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 espa, en ajá,
1: español. En, ajá, pero en, en español, eh, pa ver. en inglés... En inglés es, es UFO. Ajá, es UFO. En español es OVNI Ya no se le llama OVNI, se le llama AUP. Creo que es... Eh,
0: avi... Avistamiento.
1: Sí, algo así. Ya va, déjame, porque yo ahorita me puse justamente preparándome para eso. Ya. A, a este tipo que es un ufólogo súper famoso mexicano.
0: Ah, ok. No es, el, ¿No es el de los pelos así No, No, gringo. no, Es
1: un ufólogo out o UAP. Creo que es UAP.
0: Ok. Ya. Bueno, mientras él lo busca, sí. el, el, el episodio que viene, vamos a estar hablando de esto. Si tienen algún cuento, historia, comentario, etcétera, vayan dejándonos en nuestras redes sociales. Pueden seguirnos como arroba pantricolas jjrc 10 en Instagram. Nos van dejando cuentitos por allí. Los que tienen ya nuestro WhatsApp, bueno, por supuesto, dejar sus historias por allí para que también las escuchemos. Y bueno, esto es un tema bastante interesante, porque por más que tú creas que esto no existe, sería muy, muy pretencioso pensar que estamos solos en este universo, tú y yo, y sí. los que vivimos en este planeta Tierra, okay. hermosísimo.
1: Ajá, Ajá, perdón, rapidito aquí. ¿Cómo aquí, le dicen? Lo que dice es que, esas son las calificaciones de cómo le dice la NASA, ya. los UFO y los UAPs. Los UAPs son, ok, UFO means y waps uh -huh. Ajá, los National Describe Ok un un... Ok Fenómeno aéreo eh, sin identificar
0: Fenómeno aéreo sin identificar, ok, está bueno
1: Entonces, sí, porque UFO es este objeto volador no identificado Bien. Pero esto ya le ponen la denominación de fenómeno aéreo, Entonces ya, ya no es un objeto volador. entonces Pues sí, estoy investigando eso y eso me dejó así como que, ah mira, entonces estoy siguiendo el tipo este, vamos a ver qué, cómo me preparo para el próximo episodio. El próximo episodio sí va a estar un poco, un poco interesante porque tenemos la cuestión esta de los UFO, de los OVNI y de los extraterrestres, que es bastante
0: bueno, y, y acaba de pasar también cierto No, fenómenos, han pasado
1: ciertas cosas el, y el está gobierno, destapado
0: ciertas vainas. No, y
1: el gobierno también ya básicamente ha admitido que sí, yo tengo mi teoría
0: Juan, aquí cerrando esto cuando el cine se pone intenso con una vaina, es porque ya te lo quieren
1: claro, ya te están preparando
0: para que no, no caiga tan duro, exacto así es, bueno, saludos también a, a, a aspirantes CMC ah, por cierto no hicimos nuestra publicidad. Ya sabes que si estás sufriendo de calor aquí en la ciudad de Miami o sufriendo de demasiado frío, te está lloviendo dentro de tu unidad de aire acondicionado, puedes hacer llamado a nuestros amigos de MU Mechanical Contractor, que están ahí para darte una mano amiga.
1: Yo le voy a decir algo. No hay una etapa de la vida en las mujeres que son adultas eh, que se llama menopausia. Y una de las causas es los calorones, o uh -huh. sea, una de las... De los efectos yo creo que la vida se les haría más, mucho más sencilla si esos calorones los saben manejar con un aire acondicionado en óptimas condiciones que les refresque. Así es. Y eso nada más lo va a lograr nuestros amigos de
0: MU Mecánica del Contractor. Además, que no te, el, el, la primavera no se te arruine, y mucho menos el verano.
1: Mucho menos este verano, el loco que está pasando aquí en Miami.
0: Así es, que, por, por, ay, que voy a ahorrarme un dinero. Mano, se te da plan de financiamiento. Se te ayuda de una buena manera. ¿Qué más quieres? A echar una llamadita, entonces, a síguelos por, por redes sociales: MU Mecánica Contractors Florida, FL. Y bueno, nada, solamente déjales un mensajito por allí. Se les quiere mucho, te quiero mucho, Juan.
1: Yo también, amigo. Ojalá hubiésemos crecido juntos para que nuestros padres nos hubiesen caído coñazos. ¿no?
0: Y a <risa> veces <risa> se han puesto a cambiarse correa. Pa... <risa> Mira, esta que pega mejor.
1: Exacto.
0: <risa> Norma. Bueno, nada, un abrazo a todos, se les quiere, se un abrazo. Se les quiere,
1: muchachos, sayonara. Bye, bye. Bye.